0: 8 septembre 2020. L'épidémie de Covid-19 a tué près de 900 000 personnes dans le monde. 20% des morts sont américains. En nombre de morts, les États-Unis sont le pays le plus durement touché au monde. Dans son bureau de Silver Spring, dans le Maryland, Stephen Hahn, le patron de la FDA, la Food and Drug Administration, ouvre sa boîte mail. Hahn est un oncologue chauve à la barbiche grise. Il est devenu le patron de la FDA en décembre 2019, au moment où le coronavirus a débuté sa course mortelle. Anne relève la tête de son écran alors qu'un de ses collaborateurs pénètre dans son bureau. « Vous avez vu les infos à propos de l'essai clinique d'AstraZeneca ?»« Non, qu'est-ce qui s'est passé ?»« et Ils ont décidé de suspendre l'essai dimanche. Quelqu'un a fait une mauvaise réaction au vaccin. » Anne n'en revient pas. Nous sommes mardi et il s'est entretenu avec les représentants d'AstraZeneca quelques heures plus tôt. « Quoi ?»« Pourquoi ils m'ont rien dit ce matin Est-ce que vous savez ?»« Non, laissez tomber, je vais les appeler moi-même. » Anne décroche le téléphone et appelle un des patrons d'AstraZeneca. « Et pourquoi est-ce que j'apprends seulement maintenant par quelqu'un que vous avez stoppé votre essai ?» euh... Nous avons simplement prévenu les autorités anglaises il y a quelques heures. Quelques heures Vous aviez donc le temps de nous prévenir aussi Oui, nous étions sur le point de... Le... Sur le point Non, c'est pas suffisant. Vous devez nous informer immédiatement de ce type d'incident, en particulier si cela touche la sécurité. Alors, allez-vous enfin me dire ce qui s'est passé Ou est-ce que je dois attendre de le lire dans la presse demain Oui, bien sûr. Une femme en Angleterre qui participait à l'essai a développé une myélite transverse. La myélite transverse est une atteinte neurologique causée par une inflammation de la moelle épinière qui provoque des douleurs, une perte de motricité et des problèmes de vessie. Et Est-ce qu'elle avait reçu le vaccin ou le placebo le, le, le vaccin. Elle se remet mais nous avons préféré suspendre les essais tant que la cause n'était pas précisément identifiée. C'est une pratique courante. Au cours d'un essai, si un patient tombe malade, tout s'arrête jusqu'à ce que les instances officielles puissent affirmer que le vaccin n'est pas en cause. Anne se redresse sur sa chaise. « Ok, alors espérons qu'elle se rétablira complètement et que tout cela n'a pas été causé par le vaccin. Mais à l'avenir, tenez-nous au courant. Pour être clair, votre essai clinique aux États-Unis ne pourra pas reprendre sans notre accord. C'est compris euh, Oui, nous devrions avoir les résultats de l'enquête d'ici la fin de la semaine. » Quelques jours plus tard, l'enquête conclut qu'il est peu probable que le vaccin soit à l'origine de la maladie de la patiente anglaise. Le lendemain, le régulateur britannique autorise le redémarrage de l'essai d'AstraZeneca au Royaume-Uni. Peu de temps après, les essais reprennent également au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Mais la FDA veut plus de garanties et les jours deviennent des semaines tandis qu'AstraZeneca essaye de satisfaire aux exigences du régulateur américain. Pour AstraZeneca, les espoirs d'obtenir une autorisation de mise sur le marché aux états unis s'amenuisent. Le vaccin du laboratoire britannique était censé être une alternative moins chère et plus facile à distribuer que les vaccins de Pfizer et Moderna. AstraZeneca devait fournir 60% des doses américaines, sauf que maintenant, personne ne sait quand ces doses seront disponibles, ni même si elles le seront vraiment un jour. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, l'administration Trump a donné un coup d'accélérateur à la recherche sur le vaccin avec l'opération Éclair. Elle a aussi demandé à Moderna d'inclure plus d'Afro-Américains et d'Hispaniques dans ses essais cliniques. Et les laboratoires se sont engagés à respecter un strict protocole pour leurs essais. Les premiers résultats des dernières phases d'essais cliniques devraient bientôt être publiés. Mais la course à la Maison-Blanche parasite les débats et la confiance du public dans les vaccins s'érode rapidement. Voici notre cinquième épisode, « Transformer l'essai ». Nous sommes le 29 septembre 2020 et le premier débat de la présidentielle américaine est sur le point de débuter. À New York, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, s'installe dans son canapé pour regarder le débat à la télé. À l'écran, le président Donald Trump et son principal adversaire, l'ex-vice-président Joe Biden, s'observent en chien de faïence. Pour là, c'est bien que le sujet du vaccin va être au cœur des débats ce soir. Les démocrates laissent entendre que Donald Trump pourrait forcer la main à la FDA afin qu'elle accorde son autorisation à un vaccin qui ne serait pas totalement sûr. Pour assurer le grand public, la FDA de son côté souhaite que les laboratoires pharmaceutiques fournissent des données supplémentaires sur leurs essais avant de donner son autorisation. Mais recueillir ces données va prendre du temps et cela signifie qu'aucun vaccin ne sera validé avant l'élection. Et voilà que Trump menace de passer outre les décisions de la FDA et cela créerait encore plus de méfiance quant à la sécurité du vaccin. Bourla espère juste que le débat de ce soir n'aggravera pas les choses. Il peut toujours rêver. Monsieur le Président, vous avez à plusieurs reprises contredit ou été en désaccord avec certains des meilleurs scientifiques de votre gouvernement. Il y a deux semaines, le docteur Redfield, qui dirige le centre de contrôle des maladies, a déclaré que le vaccin ne serait pas disponible avant l'été. Vous avez dit qu'il avait tort et qu'il s'était trompé. Eh bien, j'ai discuté avec les laboratoires et nous pourrons avoir le vaccin beaucoup plus tôt que prévu. C'est une décision politique puisque ces gens préfèrent laisser les politiques décider plutôt que de sauver les vies. Bourla grince des dents tandis que Trump critique le centre de contrôle des maladies, qui joue un rôle essentiel dans le développement du vaccin. L'animateur donne maintenant la parole à Joe Biden. Les sondages montrent que le vaccin est source d'inquiétude et que les gens sont de plus en plus nombreux à hésiter à le faire. Est-ce que vous et votre colistière, la sénatrice Harris, participez à entretenir cette crainte Non, non, la peur est attisée parce qu'il vient de vous dire, lui, il met la pression sur les scientifiques et n'est pas d'accord avec eux. « Mais vous avez dit que vous non, ne pouviez pas... »« Tout le monde sait que... »« mais oui, Enfin, la, la sénatrice Harris a dit qu'on ne pouvait pas faire non, confiance non, 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 aux scientifiques. »« leur faire confiance. Elle n'a pas Elle dit cela. que les faire, faire en santé publique, je cite, « seront muselés et supprimés. »« Oui, et eh bien c'est ce que lui va essayer de faire. » Bourla fronce les sourcils. La communication autour du vaccin est incohérente. Pas étonnant que des millions d'Américains ne sachent plus quoi penser, ni qui croire. Furax... Il ouvre son ordinateur portable. Il veut que ses collaborateurs et même le monde entier sachent que le vaccin Pfizer ne sera disponible que lorsque toutes les autorités sanitaires et scientifiques auront validé les essais. Il tape sur le clavier. Ce soir, comme des millions d'Américains, j'ai regardé le débat entre les candidats à la présidence. Une fois de plus, j'ai été déçu de voir que le sujet d'un vaccin, pour une maladie mortelle, soit ainsi récupéré sur le plan politique plutôt que débattu sur le terrain de la science. Les gens ne comprennent plus rien et ne savent pas qui croire ». Bourla fait une pause, puis continue à taper. Chez Pfizer, la seule pression que nous acceptons est celle de milliards de personnes, de millions d'entreprises et de centaines de fonctionnaires qui comptent sur nous. Mais la pression s'accentue encore un peu plus. Mi-octobre, une seconde vague de contamination frappe l'Amérique et le monde entier. Ce soir, le coronavirus fait hélas un retour en force dans le pays puisque nous enregistrons une forte augmentation du nombre de cas. Nous avons plus de 50 000 cas quotidiens depuis mercredi et dans 24 États, on a enregistré plus de 1 nouveaux cas en seulement deux jours. À force d'entendre égrener chaque jour ce décompte sinistre, on en oublierait presque la réalité qui se cache derrière les chiffres. Chaque jour, des milliers de personnes meurent du coronavirus et des familles sont brisées. Dans le monde, le Covid a tué plus d'un million de personnes. Et les mauvaises nouvelles continuent d'affluer. Les essais Johnson du vaccin contre le Covid de Johnson Johnson ont été interrompus. Le laboratoire a déclaré qu'un des volontaires souffrait d'une maladie inexpliquée. On ne sait pas si c'est lié ou non à l'injection qu'il a reçue, mais en attendant d'en savoir plus, les médecins ont préféré mettre le test en pause. Cinq autres laboratoires sont en phase finale de test. La conséquence immédiate de cette décision est une baisse de 20% du cours de l'action Johnson Johnson. Du coup, avec cet arrêt, plus celui des essais d'AstraZeneca, ce sont deux candidats vaccins qui sont désormais dans les limbes. Pour AstraZeneca, le gel des essais a été un coup dur. Au début de l'été, son vaccin aurait pu être le premier à être autorisé sur le marché. Mais après qu'une participante au test en Angleterre soit tombée malade, la FDA a exigé des preuves solides que le vaccin n'était pas à l'origine de ses problèmes de santé. Avec ce retard pris dans les essais cliniques, il n'y a plus aucune chance que le vaccin d'AstraZeneca soit validé aux États-Unis avant la fin de l'année 2020. Le seul espoir qu'il reste au laboratoire britannique, c'est que, dans les autres pays, les essais en cours soient eux suffisamment rassurants pour qu'ils puissent obtenir des autorisations de mise sur le marché. Finalement, à la fin du mois d'octobre 2020, la FDA autorise enfin AstraZeneca et Johnson Johnson à reprendre leurs essais. De leur côté, Pfizer et Moderna ont pris une avance considérable. Cela peut sembler étrange ou cynique, mais la seule chose dont les deux labos ont besoin, c'est que suffisamment de volontaires dans leur panel attrapent le Covid pour valider les essais. Ils pourront alors publier leurs résultats, un moment que tout le monde attend avec la reprise de l'épidémie qui continue de galoper. Dimanche, 8 novembre. Dans les bureaux de Pfizer, dans le Connecticut, le PDG Albert Bourla s'enferme dans la salle de conférence et ouvre son ordinateur portable. Alors qu'il se connecte à une réunion en ligne, un frisson, lui, parcourt le dos. Cela fait dix mois que BioNTech, la start-up allemande, a demandé à Pfizer de l'aider à commercialiser son vaccin. Depuis, Pfizer a dépensé 2 milliards de dollars rien que pour lancer les essais cliniques et un début de production. Et il va maintenant découvrir si tout cela en valait la peine. Sur l'écran du PDG de Pfizer apparaît le visage d'un statisticien, membre du comité indépendant qui centralise et contrôle les données liées aux essais du vaccin contre le Covid. Bonjour Monsieur Burla, êtes-vous prêt à commencer Face à l'expression neutre du statisticien, Burla n'arrive pas à savoir à quelle sauce il va être mangé. Tout à fait, allez-y s'il vous plaît. Parfait. Dimanche dernier, nous avons eu un 94e cas de Covid parmi tous les participants à votre essai. Par conséquent, conformément au protocole établi, nous avons collecté et analysé les premières données remontant des essais. Ces résultats ont été recoupés et approuvés par Derrière nos Derrière son écran, le PDG de Pfizer tape du pied avec impatience face à la présentation laborieuse du pro des chiffres qui anonne les résultats avec aussi peu de passion que s'il lisait l'annuaire. Il voudrait que l'autre aille directement au but et qu'il arrête de le noyer sous les chiffres pour enfin lui dire si, oui ou non, le vaccin passe les tests. Une donnée, est particulièrement scrutée de près, c'est l'efficacité. Cela permet de mesurer si le vaccin permet réellement de réduire le risque d'attraper la maladie. Si l'efficacité est de 0%, le vaccin ne sert à rien. Si elle est de 100%, alors tout risque est éliminé. Quoi qu'il en soit, la FDA ne validera pas un vaccin dont l'efficacité serait inférieure à 50%. Mais l'efficacité n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte. Il faut aussi voir si le vaccin permet de réduire la gravité des symptômes, calculer la période pendant laquelle il protège et voir si les résultats diffèrent selon l'âge, le sexe, l'origine ou encore l'IMC, l'indice de masse corporelle. Malgré tout, si l'efficacité est faible, alors c'est sûr que le vaccin est bon pour la poubelle. Le coup pour Pfizer serait alors colossal. Enfin, ça y est, le moment de vérité est arrivé. Les résultats sont les suivants. Sur les 94 participants à l'essai qui ont été testés positifs, 90 ont reçu le vaccin placebo. Bourla l'interrompt. Excusez-moi, ils ont reçu le vaccin ou le placebo Le statisticien vérifie ses notes. 90 avaient reçu la version placebo du vaccin et 4 le vaccin lui-même. Il n'y a donc que 4 personnes à avoir été contaminées après avoir été vaccinées. Par conséquent, l'efficacité globale du vaccin est de 95%. Bourla n'en croit pas ses oreilles. Son vaccin n'a pas seulement passé le test, il a carrément dépassé toutes les espérances. 95% Oh ouais, oui, 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 oui Bourla se trémousse sur sa chaise, résistant à l'envie de se lever et de faire des bons dans la pièce. Même l'austère statisticien esquisse un sourire. Depuis près d'un an, le monde entier se terre et tremble face à un ennemi terrible qui nous laisse tous sans défense et qui a pris des milliers de vies, détruit des familles, des emplois et mis la planète sous cloche. Mais l'espoir renaît enfin avec cette nouvelle, qui donne aux hommes une arme pour combattre ce virus et espérer s'en débarrasser. C'est encore le début de soirée à Philadelphie. Alors qu'elle est chez elle, Cataline Carico, vice-présidente de BioNTech, reçoit un coup de fil d'une de ses collègues en Allemagne. Cataline, je viens d'avoir les résultats des essais cliniques du vaccin Pfizer. La biochimiste hongroise de 66 ans sent son cœur qui accélère tandis que sa collègue lui annonce la nouvelle. Et ses yeux s'écarquillent quand elle apprend le taux d'efficacité du vaccin. 95% Carico sent qu'elle a besoin de s'asseoir. Elle est si abasourdie qu'elle peut à peine respirer. C'est une victoire pour elle. Car ce vaccin n'existerait pas sans son combat personnel depuis plus de 40 ans pour faire reconnaître tout le potentiel de l'ARN messager. Ce combat lui a pratiquement coûté sa carrière, mais sa persévérance a fini par payer, et pour tout le monde. Son travail va aujourd'hui permettre de sauver des millions de vies. Sept jours plus tard, dans le centre de Boston, Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, est chez lui, dans son bureau. Il ferme la porte et se connecte à une réunion en ligne. Les 11 derniers mois se sont déroulés à une vitesse folle. En quelques semaines, Moderna est passé du statut de petite start-up au business fragile à laboratoire pharmaceutique de premier plan. Avant la pandémie, Moderna n'avait qu'une seule chaîne de production, dont ne sortait d'ailleurs aucun produit commercialisé. Aujourd'hui, l'entreprise dispose d'un réseau mondial de fournisseurs et sous-traitants prêts à produire son vaccin. À condition qu'il fonctionne, bien sûr. Assis au bord de son siège, Bancel et son équipe dirigeante écoutent à leur tour le statisticien leur dévoiler les résultats chiffrés de l'essai clinique de leur vaccin. 95 « 95% à votre essai clinique ont attrapé le Covid-19. Parmi ces cas, 90% avaient reçu le placebo et 5% le vaccin, ce qui donne une efficacité de 94% à votre vaccin. Ouais »« Ouais, oh, on l'a fait On l'a fait !» Toute l'équipe de Moderna affiche un sourire de soulagement. Leur vaccin à ARN messager a passé le test avec un résultat pratiquement aussi bon que celui de Pfizer. Après avoir accroché, Bancel sort de son bureau en trombe pour annoncer la nouvelle à sa famille. « On a réussi On l'a fait Il est efficace à 94% !» Sa femme et ses deux enfants se jettent dans ses bras. Il y a une semaine, il n'existait pas de vaccin contre le Covid. Désormais, il y en a officiellement deux. À peine les résultats des essais connus, les cours en bourse de Pfizer, Moderna et BioNTech s'envolent et s'affolent. Il faut dire que contrairement à Johnson Johnson et AstraZeneca, ils n'ont pas prévu de vendre leur vaccin à prix coûtant et espèrent donc en tirer de juteux bénéfices. Il y a à peine un an, les investisseurs cherchaient à se débarrasser des actions Moderna et BioNTech. Aujourd'hui, les stock options détenues par les dirigeants des deux startups valent des centaines de millions. En janvier 2020, il semblait inconcevable d'imaginer que le monde pourrait disposer d'un vaccin contre le Covid avant la fin de l'année. Alors deux, encore moins. Et AstraZeneca n'a pas encore dit son dernier mot. Même si, dans sa course au vaccin, le laboratoire avance, lui, à « toute petite foulée ». Nous sommes fin mai 2020, soit six mois avant que les vaccins Pfizer et Moderna ne soient validés. À l'université d'Oxford, deux chercheurs contemplent perplexes les écrans de leur machines. Il y a toujours un décalage. La charge virale dans ces doses de vaccins est deux fois plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Oh, C'est vraiment bizarre. Les Italiens affirment qu'ils ont suivi les consignes à la lettre pourtant. Cela fait un mois que l'université d'Oxford s'est associée à AstraZeneca pour commercialiser son vaccin. Et ils sont sur le point de lancer un essai à grande échelle avec 10 000 volontaires britanniques. Si tout se passe bien, les résultats seront connus d'ici septembre. Sauf qu'on dirait bien que les chercheurs sont face à un sérieux problème. Oxford a fait appel à une entreprise italienne pour la fabrication des doses de vaccins nécessaires à l'essai clinique. Les doses ont été livrées il y a quelques jours, mais il y a un problème. En vérifiant les doses, les chercheurs se sont aperçus que la concentration virale était deux fois plus élevée que prévu et que ce que prétend le fournisseur. « Est-ce qu'il faut jeter tout le Je ne suis pas sûr qu'il faille donner double dose aux volontaires. » Un vaccin trop concentré pourrait en effet provoquer un plus grand nombre d'effets secondaires, comme des courbatures ou de la fièvre. Mais jeter les doses n'est pas une solution satisfaisante, car cela retarderait l'essai de plusieurs semaines. Or, pendant ce temps, le Covid continue de tuer des milliers de personnes chaque jour. Hum, « Et si nous injections des demi-doses Si nos mesures sont bonnes, ce serait la bonne quantité. Et puis si jamais nous nous sommes trompés, bien mieux vaut en injecter un peu moins que trop. »« Oui, en effet, ça pourrait marcher. » Après avoir obtenu l'accord de l'autorité britannique de surveillance des médicaments, 3000 volontaires reçoivent leur demi-dose de vaccin. Mais ces volontaires déclarent moins de réactions après l'injection, comme des douleurs au bras ou une fièvre légère, ce qui pourrait indiquer qu'en réalité ils ont reçu une dose de vaccin trop faible. Après une enquête plus poussée, il apparaît effectivement que les Italiens avaient raison. L'erreur venait des laboratoires d'Oxford où les chercheurs ont obtenu des résultats différents car ils ont utilisé une méthode différente pour mesurer la concentration du vaccin. Mais au lieu d'exclure le groupe qui a reçu une demi-dose de l'essai, l'université continue le test, curieuse de voir en quoi les résultats de ce groupe différeront de ceux qui ont reçu la dose correcte. Une décision que, six mois plus tard, ils vont amèrement regretter. Nous sommes le 23 novembre 2020 et le monde se réveille avec une bonne nouvelle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les premiers résultats des essais cliniques du vaccin développé par Oxford et AstraZeneca en Angleterre et au Brésil viennent d'être publiés. Les conclusions sont que le vaccin est efficace et sûr. Sauf que ce n'est pas aussi clair que ça. Les études montrent que le vaccin de l'université d'Oxford et d'AstraZeneca est efficace à 70% et pourrait atteindre les 90% en modifiant le dosage lors de sa production. Les volontaires qui ont reçu deux doses complètes affichent une protection de 62%. Mais ceux qui ont d'abord reçu une demi-dose, puis une dose complète, ont, eux, 90% de protection. Et à ce stade, on ne sait pas vraiment pourquoi on observe une telle différence entre les deux protocoles. Après la publication de résultats clairs pour les vaccins de Pfizer et Moderna, l'arrivée d'un vaccin qui affiche trois chiffres d'efficacité très différents laisse le monde perplexe et suspicieux. CNN invite donc Adrian Hill, professeur à Oxford, à s'expliquer sur ces chiffres déconcertants. Bravo, docteur. Mais pouvez-vous nous aider à mieux comprendre ces résultats Nous vous disons que nous avons testé deux schémas de vaccination différents. Un schéma standard, où nous avons injecté la même dose deux fois. Et un autre, d'un type nouveau, où l'on a augmenté la dose entre les deux injections. Nous avons commencé avec une demi-dose, puis la deuxième vaccination s'est faite avec une dose complète. Et étrangement, nous avons alors obtenu une efficacité de 90%. Sauf que qu'il est bien incapable d'expliquer pourquoi une demi-dose produirait un meilleur résultat qu'une dose complète. Ensuite... AstraZeneca lâche une bombe en révélant que cette demi-dose injectée à certains participants était en fait une erreur. Oxford tente de rectifier en assurant que c'était un choix volontaire et pas une erreur, mais cela ne suffit pas. C'est un vrai raté en termes de communication et cela occulte totalement le fait que, désormais, le monde dispose de trois vaccins à l'efficacité validée. Et ce n'est pas tout. Obtenir de bons résultats lors des essais cliniques n'ouvre pas automatiquement la porte à une autorisation de mise sur le marché. Les fabricants de vaccins doivent obtenir cette autorisation auprès des différentes autorités de régulation du médicament dans le monde. Et aucune n'est plus tatillonne et exigeante que la FDA américaine. Alors que les autorités européennes étudient les résultats présentés par les laboratoires, la FDA exige d'avoir accès aux données brutes afin de procéder elle-même à une analyse minutieuse. Le vaccin de Pfizer est le premier à se retrouver sous le microscope des experts de la FDA. Pendant des semaines, il décortique les résultats des essais et finalement, le 10 décembre, un comité indépendant se réunit pour étudier les résultats et donner ses conclusions. Après 8 heures de discussion, le coup près tombe. Bonjour tout le monde, nous débutons ce journal avec l'annonce d'une avancée importante dans la bataille contre le Covid-19. Un comité d'experts indépendants de la FDA vient de se réunir et de voter pour accorder en urgence l'autorisation d'utiliser le vaccin Pfizer. C'est le premier vaccin contre le Covid à franchir cette étape cruciale aux états unis et cela arrive alors que le pays connaît un nouveau triste record. Plus de 3000 personnes sont décédées du Covid hier, un chiffre jamais atteint jusqu'alors. Dimanche 13 décembre 2020. Dans l'immense usine de Pfizer située à Portage dans le Michigan, toutes les machines fonctionnent à plein régime. Maintenant que son vaccin a reçu l'autorisation de mise sur le marché, Pfizer fait tout pour que les premières injections puissent se faire le plus rapidement possible. «» Dans une partie de l'usine, des travailleurs portant ce qui ressemble à des combinaisons spatiales relient des tuyaux à des réservoirs. Ces derniers sont remplis d'ARN messagers que les usines Pfizer du Missouri et du Massachusetts ont passé des semaines à préparer. L'ARN jaillit des réservoirs et passe à travers un labyrinthe de minces tuyaux en acier avant d'arriver dans de minuscules mélangeurs de la taille d'une pièce de 2 euros. Dans ces mélangeurs, l'ARN messager est incorporé dans les particules de graisse protectrice qui ont, elles, été produites dans une autre usine du groupe pour donner le vaccin fini. Sur les chaînes de production, des dizaines de milliers de flacons en verre vibrent en attendant d'être remplis avec le vaccin. Sur les quais de chargement de l'usine, des chariots élévateurs remplissent en continu des camions UPS et FedEx de cartons qui contiennent des centaines de milliers de doses. Puis, ces poids lourds débordant de doses quittent l'usine dans un ballet qui semble déjà bien rodé. Ils sont immédiatement escortés par des voitures de police qui, gyrophares et sirènes hurlantes, leur ouvrent la route. Au fur et à mesure que les camions s'éparpillent, les dispositifs de suivi contenus dans les boîtes de vaccins transmettent en temps réel leurs données au siège de Pfizer, indiquant en permanence leur emplacement et leur état. Bientôt, les premiers camions arrivent dans les aéroports voisins, où leur cargaison vitale est chargée dans des avions qui transporteront ensuite le vaccin de Pfizer dans tous les coins du pays. Dès le lendemain matin, les premiers patients font la queue pour recevoir une injection dans les hôpitaux du pays. Et avant la fin de l'année, les flacons de Pfizer seront rejoints par ceux de Moderna dans les centres de vaccination. Et une fois les élections passées, le public semble moins réticent au vaccin. En septembre, un sondage avait montré que seul un Américain sur deux avait envie de se faire vacciner. En décembre 2020, ils sont 84% à vouloir du vaccin. La science a repris le dessus. Le virus et ses alliés anti-vax ont perdu la bataille. Le monde commence à entrevoir le bout du tunnel, mais en Afrique du Sud, un scientifique vient de faire une découverte qui lui fait craindre que non, la guerre contre le Covid n'est pas encore terminée. Dans le prochain épisode, le virus mute, Pfizer met la pression sur l'Amérique du Sud et les pays se battent pour être approvisionnés les premiers. Wondery vous a présenté ce cinquième épisode de la course au vaccin, la nouvelle série de guerre de business. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Comme nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement, ils ont été reconstitués à partir de recherches sérieuses et détaillées. Je suis Lomik Guillot. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Emily Frost, notre monteuse. Sound design, Kyle Randall. Productrice déléguée, Kate Young, produit par Dave Schilling. Production exécutive, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.